0: do Senhor. Nós já iniciamos estudando os 10 mandamentos, o texto dos 10 mandamentos do Senhor para o seu povo. Nós tivemos duas conversas na parte introdutória, que vai até o do versículo 1 um ao versículo 6 do capítulo 5 de Deuteronômio, e hoje nós vamos iniciar então o primeiro mandamento. O primeiro mandamento se encontra no versículo 7. Veja lá então a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus diz assim... Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Lembre-se do que nós falamos já nos estudos anteriores. Nós vimos que Deus ele dá esses mandamentos... Não agora como um ditador... Tipo... Faz isso ou eu vou moer a cabeça de vocês com a minha mão. Não, não é isso. Deus ele fala... Olha, eu sou o Deus da aliança. O Deus que amou vocês que vocês eram escravos e eu libertei vocês. Sou eu que escolhi é, vocês antes de vocês me escolherem. Sou eu que busquei vocês antes de vocês me buscar. Sou eu que libertei vocês da escravidão do Egito. E agora, então, eu mostro a minha vontade para vocês. Esses são os meus mandamentos. E o que Deus espera é que agora esse povo responda é, com obediência aos seus mandamentos, que Deus, o Deus que ama, agora mostra a sua vontade e Ele espera que aquele povo também o ame. E agora queira cumprir a sua vontade, os seus desejos, como uma resposta de amor, como uma obediência, não uma obedi obediência cega a um ditador que pode te destruir se você não fizer, não com o fruto do medo, do desespero, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso senão... Não, como alguém que fala, esse Deus me ama... Esse Deus me salvou, esse Deus me resgatou. E agora ele vai mostrar a vontade dele. E como eu amo esse Deus, eu quero agradar. É como você é, faz com os seus filhos, ou com os seus pais, ou com a sua namorada, ou com o seu namorado. Você quer agradar, porque você tem prazer em ver aquela pessoa feliz, satisfeita. Aquela pessoa bem com você, bem com o relacionamento de vocês. Então agora Deus começa a mostrar a vontade dele para o povo de Israel pro povo de Israel que ele salvou... pro o povo de Israel que ele libertou... e nós como igreja a mesma coisa... esses mandamentos agora para nós... eles têm esse sentido... esse sentido de ser uma resposta de amor... para o Deus que nos ama... pro Deus que nos libertou... nos libertou do diabo... nos libertou do pecado... nos libertou da morte... nos libertou da nossa cegueira espiritual... Nos faz agora andar por caminhos é, é, com luz, iluminados e não mais andar em trevas. Para o Deus que está perto da gente, que nos consola, que nos fortalece, que é nosso amigo, que se importa. É esse Deus agora. que agora se você crê nele, você o ama. E ele está dizendo para você, não terás outros deuses além de mim. Não, não tenha outros deuses. Não tenha outros deuses. Voltando agora para o contexto de Antigo Testamento, os povos ao redor de Israel, eles tinham muitos deuses. Então eles tinham o deus dos guerreiros, dos soldados, para proteger na batalha, para dar força na batalha, o deus dos artesãos, o deus do, e aí vai, dos pescadores, o deus disso, o deus daquilo, e cada um deles muitas vezes tinha as suas imagens e tudo mais. E eles adoravam esses deuses. Então, o que Deus está dizendo para Israel é o seguinte... Eu quero ser o Deus de vocês, o Senhor amoroso que cuida da vida de vocês... Mas eu não quero, eu não aceito que vocês tenham outros deuses além de mim. Então, Deus fala... Eu sou suficiente para vocês... Vocês não precisam de outros deuses, vocês não precisam de outras é, entidades espirituais para proteger, guardar vocês, ou dar prosperidade, ou qualquer coisa do tipo. Eu sou suficiente em tudo que vocês precisam. É isso que Deus está falando para Israel. Não vivam como aqueles povos. Ai, nós temos que plantar, então vamos aí buscar um Deus, um santo, uma entidade espiritual, sei lá o que for para que Ele abençoe a nossa plantação, depois outro, outro para abençoar a colheita, depois um que faz chover, um que faz dar sol, outro, sabe não é isso, Deus fala, eu sou suficiente, porque eu sou o Senhor sobre os céus, terra, mar e tudo que existe, vocês não precisam procurar segurança, é, ou qualquer outra coisa em outros deuses, ou é, seres espirituais, eu sou suficiente, e eu quero ser suficiente para vocês, eu sou Deus, acima de tudo e de todos, e toda a vida, e tudo que existe, está debaixo da autoridade das minhas mãos eu que cuido de vocês amorosamente confie em mim, vocês não precisam confiar e buscar outros deuses, aí cabe uma perguntinha, aonde está a sua confiança, a sua força, a sua esperança aonde está o teu objetivo de vida o teu sentido para a vida se você procurar essas coisas, a tua confiança onde está, a tua força, onde está a tua esperança, o que te dá paz tranquilidade, você vai encontrar o teu Deus, porque tem muita gente que vai à igreja, igreja evangélica, igreja presbiteriana mas muitas vezes a confiança está em outra coisa, em outros deuses e esses deuses vêm disfarçados talvez não venha com uma estátua, talvez não venha com o um nome de Deus, mas tem gente que Vai na igreja, aprende a Bíblia, aprende as histórias, aprende os princípios, mas vive em função do Deus Dinheiro, tá certo? Que vive buscando poder, que acha que a vida dela ou dele tá só em ter um corpinho sarado e todo mundo elogiar, e falar assim, nossa, que linda, que lindo, que, que coisa maravilhosa. Tem gente que faz de tudo para ter o melhor carro, a melhor moto, que todo mundo vai ficar de queixo caído ao ver, só para receber o elogio, tem gente que coloca o conhecimento, como o sentido, o propósito da vida, que quer aprender, quer mostrar para todo mundo que tem títulos, que tem conhecimento, que tem mestrado, doutorado, pós-doc e tudo mais, e gosta de ser chamado pelos títulos, e até estufa o peito quando é chamado, cuidado com os seus deuses, Aquilo aonde você coloca a tua confiança, a tua força, a tua esperança, aquilo que te dá paz. Muitas vezes a gente descobre que o Deus de um crente não é Jesus, mas que é o dinheiro. Quando ele perde o emprego, quando diminui a renda, quando tem que vender a casa para pagar as contas, se desespera, fica apavorado. Por quê? Porque acabou de descobrir que o Deus dele ou dela era o dinheiro e quando faltou, perdeu toda a segurança, toda a paz que tinha. Vocês estão entendendo? E é interessante que muitas vezes esses que passam por isso são os mesmos que anteriormente não eram desimistas, não investiu também no reino de Deus. Porque querem estar com Cristo, mas não querem largar os seus deuses, neste caso, o dinheiro, os bens materiais. Tá certo? Então nós temos que pensar nisso daí. <risos> Nós temos que compreender, que quando nós olhamos para a igreja católica, é muito fácil a gente ver o erro da igreja católica, dos católicos, quando eles têm o São João, São Pedro, São Lucas, São não sei o quê, e aí vai fazendo virar santos, é, padres e freiras que existiram, e as pessoas começam a prestar culto e adorar isso daí. Ah não, pastor, é só uma celebração. Não, a gente sabe que não é, porque reza para isso daí, pede a bênção. Não é isso Aí tem o santo do casamenteiro Tem o santo que protege os caminhoneiros Tem o santo que não sei o quê E tem as rezas E tem para Maria tem, E aí vai, vai, vai Queridos, Deus fala Eu não aceito, eu sou suficiente A gente vê isso, esse erro da igreja católica Que reza para Maria não, é só uma questão de, de, de respeito para honrar não é, não é, você está rezando você está fazendo na hora da missa lá você cita o nome, você faz oração para ela reza para ela, está errado canta música para ela, você está se adorando está se prostrando, quantos no Brasil se prostram diante de estátuas de, de santos e de Maria e tudo mais, e nós evangélicos a gente vê, mas não, nós não fazemos isso mas muitas vezes nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, no poder, na nossa própria religiosidade, no pastor da nossa igreja, ao invés de colocar em Jesus Cristo, no nosso trabalho, e a gente ensina muito bem os nossos filhos que eles têm que prosperar, porque muitas vezes nas igrejas se fala mais de dinheiro e prosperidade do que fidelidade e obediência ao Senhor Jesus Cristo, não é isso? Então nós temos que tomar cuidado. Porque quando a gente olha para o católico e vê lá eles achando outros mediadores para falar com Deus, como Maria e como os santos, e nós falamos, não, nós não fazemos isso. Mas muitas vezes nós buscamos outros deuses de outras formas disfarçadas. O inimigo, o diabo, ele sabe nos seduzir e ele sabe conduzir cada um ao erro. Então nós precisamos ficar muito ligados neste mandamento de não termos outros deuses. Diante do nosso Deus, que é o Senhor revelado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Queridos, os deuses que nós adoramos sem perceber. Talvez você fale, pastor, mas tá, você deu alguns exemplos. E aí, tem mais? Sim, queridos. eu ia passar dias e dias falando aqui. Mas o dinheiro, como eu já disse, é um dos mais comuns. Então a pessoa vai na igreja, vai na igreja, mas põe a sua felicidade, a sua confiança no dinheiro, no trabalho que ela tem, no status que ela tem, no poder que ela tem, o que ela vai buscar e vai viver para ter aquele poder, na fama, na beleza corporal, na beleza do corpo, num carro, numa moto, no celular, numa moto, no celular, a pessoa que... Não pode comprar, não tem dinheiro para nada Mas compra o um celular mais caro Só para mostrar para os outros que tem um iPhone Que tem isso, que é de última geração Que é o último modelo lançado Pessoas aonde o Deus delas é o estilo de vida E ela defende o estilo de vida dela Com todas as suas forças sabe, é, é, é legal, de repente a pessoa é skatista, tem um estilo de vida do skatista, a pessoa é motociclista, tem um estilo de vida do motociclista, e assim vai, o outro é músico, tem aquele estilo, aquele estilo que é ser sertanejo, sertanejo, ser gospel, é gospel, assim, e aí vai, tá tudo bem, não tem problema nenhum de você ter um estilo, um jeito de ser, porque isso faz parte de você, mas muita gente coloca isso acima da própria fé, tiver que abrir mão de alguma coisa, no seu estilo de vida, não, 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 não. abre da fé, abre da palavra de Deus, está errado, não é isso? Então tem gente, por exemplo, que o Deus dela é a política, é o posicionamento político, não tem problema algum você seguir é, um candidato A, Deus C, o D e assim por diante, mas o problema é quando o teu posicionamento político, mesmo que você não reconheça isso, mas esse posicionamento político vem antes das suas convicções religiosas. Você deixa de lado princípios cristãos para estar servindo e, e crendo e defendendo uma linha política. Isso é você ter outros deuses diante de Deus. Por quê? Porque está vindo antes de Deus. O teu posicionamento político para você é mais importante do que aquilo que a Bíblia fala, do que aquilo que Deus mostra como sendo a vontade dele. Então esse é o teu Deus. E é nesse Deus que você vai ter que confiar no dia do julgamento, e não em Jesus Cristo. Então, nós podemos e devemos ter um posicionamento político. Claro, todo cristão deve ter, porque ele deve se preocupar com o caminhar da sociedade, né? de levar a sociedade para um, um destino melhor, para um caminho justo, para um caminho de paz. tá certo? Mas você tem que tomar cuidado, porque a tua filosofia é política. Tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. E se você chegar na conclusão que não está... Você tem que, mesmo amando aquela filosofia, que ele você tem que jogar fora e não, antes eu sirvo a Cristo, eu sou servo de Cristo. E eu digo mais, tem crente às vezes fala assim, não, os católicos fazem isso, mas crente que às vezes não sai de casa sem ver o signo. É aquilo que eu falei, aonde está a tua confiança? De onde vem a tua força, a tua segurança? É de Deus ou é dos astros? É, de, é dos astros ou é daquele que criou os astros? As estrelas e tudo mais. Cuidado com a tua fé corrompida, com os deuses que você tem adorado, tem gente que coloca até a religião, a religiosidade em primeiro lugar, antes da sua fidelidade a Deus, então meu querido você está numa igreja aonde de repente ensinam coisas contrárias à vontade de Deus, e você defende com toda a sua força a tua igreja o teu líder espiritual, o teu posicionamento, e aí você vai ler a bíblia, e você lê o Não, você isso aqui na minha igreja, tal, não faz isso não, é o contrário, está errado isso daqui, tal. você vai ter que ler de novo, reler, e você vai ter que confirmar, confirmou, a tua igreja está indo contra a palavra de Deus, a tua, a tua religião que você segue, não é de acordo com aquilo que Jesus mostra para a gente, querido, o que vem antes? A tua religião, a tua convicção religiosa, ou o teu compromisso com Jesus Cristo? Muitas vezes, a Própria religião é uma prisão satânica para você. Ah, pastor, eu sempre falei isso é de igreja, coisa de idiota. Não, querido, essa é a tua religião. Você está errado também, porque nós é, somos chamados para crer em Cristo, seguir a Cristo e é Cristo que nos coloca em comunhão com a igreja dele. Então, nós temos que viver em comunhão sim. Agora, é tua responsabilidade aonde você está indo, aonde está bebendo da água da vida, ou se não é da água da vida uma água suja cuidado, você é chamado para defender Cristo, e buscar Cristo e cuidado para a tua própria religião a plaquinha da tua igreja, não ser o teu Deus, o teu líder espiritual pastor, pátrio, sei lá o que, ser o teu Deus, o teu Deus tem que ser o Deus que fez um pacto, uma aliança com você, como nós já falamos em estudos anteriores, aqui né, dos mandamentos, do Deus que fez o pacto, da aliança, que te salvou é com ele que você tem o teu pacto e com o povo dele então seja fiel busque esse Deus e aí então ele vai se agradar não tenhamos, portanto outros deuses além do Deus revelado em Jesus Cristo não tenhamos mais nada nem ninguém neste mundo nem no mundo espiritual como canal para nos levar a Deus ou para conseguirmos alguma benção, alguma proteção, alguma coisa é só Jesus Cristo é só Deus. Ninguém, além de Jesus Cristo, é aceitável diante da trindade. É só nele, por ele, por meio dele, que nós nos achegamos a Deus, agradamos a Deus e temos comunhão com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue nos aperfeiçoando, para que cada vez mais venhamos conhecer a vontade dele e agradar o coração desse que nos salvou e tanto nos ama. Amém.